0: La vente, c'est la base de tout dans ce putain de monde. Donc, apprends à vendre ou crève. Bon, je vais en profiter après cette petite intro-là un peu menaçante euh, pour simplement dire que de tout, toutes les personnes qui m'écoutent régulièrement sur Anchor, je pense que je suis mon plus grand fan, simplement parce que j'adore le format Anchor puisque ça me permet de mettre mes idées sur des sujets globaux en segment en audio que je peux moi-même aller réécouter et je trouve ça super plaisant moi-même de pouvoir retourner voir mes apprentissages de tous les jours sur divers sujets et euh, je, je souhaitais simplement prendre prendre ce, ce, ce petit moment là pour en parler ça va être une petit insight entre vous et moi qui m'écoutez présentement parler de la vente donc enfin bref l'on va retourner au sujet principal qui est la vente la vente c'est la base de tout donc il faut apprendre à se vendre mais euh, une chose, et on va commencer par la base sur la vente, c'est que pour vendre, il faut savoir plus écouter que de savoir parler. Pour une simple et bonne raison. La vente, c'est réussir à résoudre le problème de quelqu'un en, en résolvant le problème de quelqu'un selon des termes que la personne est prête à accepter. C'est-à-dire selon un prix, selon des conditions, selon... Tout ce qui englobe justement l'accomplissement du service qui comble le besoin ou la demande du client. Que ce soit avec des services ou des produits, c'est toujours, toujours, toujours la même game. Si vous voulez, que, si vous voulez vendre une perceuse à quelqu'un, assurez-vous que la personne elle a un besoin, besoin qui est de faire des trous. Ça, c'est la base. Donc, pour cette raison-là, pourquoi écouter, c'est ce qui est le plus important dans la vente, c'est simplement qu'il faut savoir, premièrement, repérer les personnes qui ont le besoin en écoutant, ou Trouver le besoin de la personne en l'écoutant. Et à partir de là, lorsqu'on a un besoin qu'elle nous communique et que nous, on a une solution avec un produit ou un service qu'on peut lui vendre, c'est à ce moment-là qu'on peut lui apporter la solution avec les conditions qu'on a, qui sont souvent des conditions monétaires, comme un prix à notre service ou produit. Il y a aussi une autre raison pour laquelle l'écoute, c'est aussi important dans la vente. Simplement parce que même si on n'a rien pour résoudre un besoin d'un client ou que ce qu'on a comme résolution de problème, c'est pas quelque chose que le client a besoin. On peut quand même tirer un avantage de l'écoute, même si c'est pas pour vendre directement au client. Et voici pourquoi. En fait, l'écoute, c'est pas simplement un moyen de vendre. C'est aussi le meilleur moyen de se faire un ami. Le meilleur moyen de connecter avec quelqu'un, c'est de l'écouter. Et lorsqu'on est capable de se faire ami avec quelqu'un, même si c'est pas pour lui vendre quelque chose, on peut, à part la suite, aller chercher peut-être un référencement de cette personne-là, ou peut-être un support, un soutien, peu importe. Vous êtes tout, déjà, de toute façon, vous êtes en face du prospect. Donc, si vous n'êtes pas capable de lui vendre quelque chose, pourquoi pas devenir son ami et au final, peut-être tirer quelque chose sur un long terme. Comme j'ai dit, ça pourrait être un référencement, par exemple. Donc là, l'écoute, elle devient utile à n'importe quel moment. Mais pour regarder dans le sujet principal qui est la vente, et pour résumer ce petit segment... L'écoute, c'est une règle d'or dans la vente. Pour donner l'histoire du pourquoi, du comment, j'ai appris la règle d'or de la vente, je l'appelle comme ça parce que selon moi, c'est la base, c'est simplement, first, en étant sur le terrain et en faisant des erreurs. Et dans ces erreurs-là, j'ai eu des retours de certains prospects qui m'ont dit, qui m'ont posé des questions en fait. Puis en me posant ces questions-là, j'ai pu faire des connexions dans ma tête puis me rendre compte, « Oh, ça, c'est pas tout à fait clair. Oh, ça, c'est pas tout à fait bon. Oh, je pourrais modifier ça comme ça. » Et de fil en aiguille, en chaque question, des prospects qui me donnent un minimum d'intérêt, mais qui se questionnent sur certaines choses, j'étais capable d'améliorer mes pitches. j'étais capable de comprendre un peu mieux euh, où je devais améliorer mes produits services. Et à partir de là, j'ai continué à bâtir. Mais là où j'ai vraiment eu le déclic, et où j'ai compris... Qu'est-ce que je faisais concrètement lorsque je faisais ces micro-déclics-là de client en client? C'est simplement que, désolé pour le bruit, c'est simplement lorsque j'ai communiqué avec mon mentor d'Amway qui m'a expliqué comment vendre euh, le projet Amway à des personnes. Et surtout comment le référer. Et comment faire en sorte que la personne puisse tirer un maximum de ce projet-là en comprenant la globalité de celui-ci. Et là, c'était simplement en écoutant les ambitions de la personne, en écoutant ce qu'elle cherche à avoir, et en être, faisant en sorte que ce que je lui propose, ça corresponde à ce que la personne cherche, et non à ce que je cherche d'amouer. Donc, pour ça, sincèrement, beaucoup de gratitude pour mon mentor. Euh, il m'a appris quelque chose que jamais personne n'aurait réussi à m'apprendre avant, et pour ça, ça va m'aider dans beaucoup de projets, concrètement, amouer et c'est le task. Et... Pour ça, je continue d'aller sur le terrain, d'apprendre, de fil en aiguille, en sachant maintenant que lorsque je fais des micro-ajustements de client en client, c'est simplement que j'améliore mon écoute pour pouvoir proposer quelque chose qui au final correspond mieux à la personne à laquelle j'essaye de vendre mon produit, service, plateforme, quoi que ce soit. Désolé encore pour le bruit. Un nouveau client coûte sept fois plus cher à acquérir qu'un ancien client. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? C'est que si vos anciens clients coûtent 10 pour les faire revenir dans votre magasin et les faire acheter, ça veut dire qu'un nouveau client coûte 70 Donc, souvent, lorsque des personnes ont des problèmes avec leur trésorerie dans leur entreprise, ils se disent qu'il faut des nouveaux clients. Il faut des nouveaux clients parce que les anciens, ils reviennent pas assez, donc il faut des nouveaux clients. Mais justement, peut-être là, le problème, c'est qu'on se concentre trop sur les nouveaux clients et on se concentre pas assez sur le fait de faire revenir nos anciens clients qui, eux, peuvent vraiment commencer à créer un gros revenu récurrent s'ils viennent de façon régulière. Ceci étant dit, comment on fait pour que les clients reviennent? Et ça, ça, ça se résume à un mot. Branding. Votre marque. Pourquoi les personnes retournent constamment chez Apple? Parce que leur marque évoque des valeurs que les clients se correspondent à ceux-ci. Pensez différemment. Ces deux mots-là, pour chaque client d'Apple, ils veulent dire beaucoup. Pour la simple et bonne raison que ça correspond à leur valeur d'être des rebelles intelligents. En utilisant les produits Apple, évidemment. Mais Apple n'a pas simplement une question d'avoir des valeurs à travers le branding. Leur branding est aussi dans leurs produits. Vous savez, l'expérience qu'Apple donne avec ses produits, c'est une expérience que vous ne retrouverez pas sur Windows, que vous ne retrouverez pas avec euh, Linux, que vous ne retrouverez pas avec les autres euh, fournisseurs euh, du même, des, même, des mêmes produits. Et ça, c'est très important d'être capable de pouvoir donner un produit ou un service soit d'une valeur supérieure aux autres, soit d'une façon complètement différente qui permet au client d'aller chercher une valeur complètement différente de votre produit comparé à vos concurrents. Pour faire revenir un client aussi, il faut être capable de créer une relation avec notre client. Une relation évidemment basée sur de l'honnêteté, de la transparence, de euh, l'humilité, faire sentir au client que c'est quelqu'un pour l'entreprise et pas simplement un numéro de plus ou de moins qui passe et qui revient. Et ça, ça se fait maintenant d'une façon qui est scalable. Et ça, c'est la plus belle chose qu'Internet nous procure. Parce que Disons que vous êtes euh, le dirigeant d'une entreprise. L'entreprise est petite, vous êtes capable presque d'avoir une interaction avec chaque client. Good. C'est comme ça qu'on commence. Mais en un donné vient un moment où quand l'entreprise grossit, on peut plus avoir la même interaction avec tous les clients. Et là l'entreprise perd un peu de sa transparence. L'entreprise euh, un peu une chose qui la rendait spéciale dans ses valeurs, dans ce qu'elle était capable de procurer, parce que l'expérience client est moins bonne puisque on n'a plus accès aux dirigeants. Le dirigeant qui était inspirant, puis le dirigeant qui représentait, qui était la forme humaine des valeurs de l'entreprise auxquelles les clients se correspondent tellement. Mais maintenant, avec Internet, c'est possible de créer une relation avec un maximum de clients en prenant le même temps que ça prenait une petite entreprise il y a 10 ans, pour créer une relation avec chacun de leurs clients. Ça, ça se fait avec le contenu, mes amis. Contenu. Créer des vidéos, créer des podcasts, créer des audios, créer le plus de formats de contenu possible sur le plus de plateformes possible. Et essayez de faire en sorte que si vous êtes le dirigeant d'entreprise, vous soyez le plus souvent le visage que les gens vont voir sur la vidéo, la voix que les gens vont entendre sur le podcast, L'écriture que les gens vont voir sur le blog, sur l'article que vous avez écrit. Essayez de déléguer ça le moins possible. Simplement parce que même si ça coûte cher en temps présentement, un jour ça va être un retour sur investissement incroyable quand les gens vont voir la transparence de l'entreprise. Je veux dire, imaginez que vous aviez Steve Jobs qui parlait dans une story Instagram du nouveau produit qu'il voulait lancer. Quand il voulait, mettons, lancer le iPod, le iPhone, avoir une story de lui, une vidéo de lui qui parle de la croissance. Donc, c'est vraiment créer, créer du contenu utile puis informationnel. Comme par exemple, Steve Jobs aurait pu créer du contenu à partir des connaissances de de, de Monsieur Wozniak, si je me trompe pas, du contenu qui peut être utile sur l'informatique, sur la création d'ordinateurs, ces choses-là mais aussi créer du contenu qui permet de créer la relation intime entre vous puis vos clients en partageant des moments un peu plus personnels comme la croissance de l que l'entreprise vient de vivre, le nouveau produit qu'elle souhaite lancer, euh, ce qui se passe dans votre tête, à quel point vous pensez à vos clients, à quel point vous pensez à essayer de donner le meilleur produit possible, à quel point vous pensez à faire en sorte que lorsqu'ils reviennent vous voir, ils sentent que vous les aimez pour qui ils sont et à quel point vous êtes content de pouvoir... Euh, créer une confiance avec eux. Vous voyez, c'est vraiment le but avec ce contenu-là, c'est de créer cette relation-là avec le maximum de clients possible. Mais pour ça, vous n'allez vous pas pouvoir déléguer autant que vous voudriez le faire parce que c'est vous le dirigeant, c'est vous qui représentez les valeurs, c'est vous qui pouvez vraiment créer une relation avec vos clients. Et pour ça, le contenu doit présenter votre visage. Mais tout ça, encore une fois, ça revient dans le branding. Ça revient dans la marque de votre, euh, de votre entreprise. Les marques, c'est fort. La marque de votre entreprise, c'est ça qui va faire revenir le client. Et que ce soit pour le produit ou pour la relation avec le client ou l'expérience qu'il y a carrément en magasin, là, ça revient au même. Faites en sorte que votre marque soit spécial, faites en sorte que votre marque se démarque des autres, faites en sorte que votre marque évoque des émotions avec son histoire, ses valeurs, faites en sorte que votre marque soit remarquable. Et ça, vous pouvez commencer au moins en créant une relation avec les clients à travers du contenu qui est fait par vous, pour eux et même pour vous. Il est arrivé un petit quelque chose aujourd'hui. J'ai vendu un T-ball à un papa avec son petit garçon. En fait, je vais vous expliquer c'est quoi un tee ball rapidement. C'est simplement euh, ce qu'on utilise pour mettre une balle de baseball dessus afin de pratiquer l'élan d'un joueur. Donc, c'est vraiment, vous voyez ça comme un marbre qui est l'espèce de, de forme un peu bizarre en Patagone. Mais là, vous rajoutez une tige sur laquelle on peut déposer une balle de baseball pour justement la frapper et pratiquer son élan. Un exercice basique, extrêmement simple, qui est la base, évidemment, mais qu'il faut pratiquer souvent pour être bon au baseball. ceci à de rien pour un petit conseil sur le baseball, mais c'est pas ça que je voulais parler. J'ai vendu ce t-ball-là à un père de famille avec son petit garçon. J'ai vendu aujourd'hui un gazebo à un monsieur qui est venu chercher un gazebo au canac. J'ai vendu des produits pour tuer les fourmis à une madame qui est venue au canac, qui en avait besoin pour tuer ses fourmis. J'ai vendu aujourd'hui. J'ai vendu des tablettes. J'ai vendu du stock pour la voiture. J'ai vendu aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que la vente, vue de l'extérieur, on a l'impression que c'est cette chose-là on essaie de manipuler les gens, les hypnotiser, acheter un produit qui est bâtard, qui fonctionne pas, qui sert à rien, euh, simplement pour retirer de leur argent de leur poche. Et que c'est toute une question de persuasion pour faire en sorte que la convaincre la personne que c'est bon et qu'il faut l'acheter pour justement juste retirer de l'argent de ses poches et se foutre complètement du client derrière. Mais voir ça de l'extérieur comme ça, c'est vraiment prendre le pire angle de vue sur la chose qui est la vente. La vente, c'est la base de tout. Sans vente, il n'y a pas d'entreprise. Sans vente, il n'y a pas d'économie. Sans vente, il n'y a pas de capitalisme. Même dans un monde socialiste, même dans un monde communiste, il faut qu'il y ait de la vente. L'argent doit circuler. Qu'est-ce qui fait circuler l'argent? C'est les ventes. Que ce soit une vente d'impulsion, que ce soit une vente réfléchie, que ce soit une vente avec un vendeur, avec un prospect pour le vendeur. C'est les ventes qui font circuler l'argent. Et plus on est dans le monde de la vente, plus on embarque profondément dans le monde de la vente, là. vraiment. Puis on se rend compte de l'intérieur que les seuls vendeurs qui réussissent vraiment, c'est les vendeurs qui font le plus attention à leurs clients. C'est les vendeurs qui cherchent vraiment à offrir le meilleur produit, le meilleur service, la meilleure qualité, selon ce que le client souhaite. C'est eux qui gagnent, ceux qui réussissent. Parce que c'est eux qui bâtissent des relations à long terme, c'est eux qui font en sorte que le client il retire vraiment de la valeur de tout de tout ça, de cette vente-là, c'est eux qui vont aller dire à un client, « Écoutez, monsieur, je vois vos besoins, euh, je sais que vous vouliez m'acheter ça, mais clairement, mon concurrent va avoir un meilleur produit pour vous. Je sais que ça fait 10 ans que vous m'achetez ça, monsieur, je sais que ça fait 10 ans que vous m'achetez des choses, et c'est pour ça que je vous dis clairement, pour cette fois-ci, je n'ai pas le produit pour vous. Mon concurrent, un tel, va être capable de vous le fournir mieux que moi. Et moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de travailler ma gamme de produits pour que je puisse vous le fournir la prochaine fois. Ça, là, c'est l'attitude des vrais vendeurs. C'est l'attitude des bons vendeurs. C'est l'attitude d'un vendeur qui va gagner dans la vente. Mais ces vendeurs-là font même pas 20% des vendeurs. À peine. Mais ceux qui font 80% des ventes. principe de Pareto. La vente n'est pas quelque chose de mauvais. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous vous vendez. Que ce soit donner un CV, que ce soit en amour, que ce soit n'importe où. Et là, j'ai un petit peu d'inspiration de Louis, mais vous irez voir sa chaîne si vous êtes curieux. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous êtes en train de vendre. Vous êtes en train de vendre vous-même. Vous êtes en train de vendre vous-même. Vous avez besoin de la vente. Ce pas une question où « Non, moi, j'ai pas besoin de la vente » ou « Je suis pas bon dans la vente » ou « Il n'y a pas d'excuse. » Si tu n'as ta... si aucune vente, tu vas nulle part. Que ce soit pour vendre-toi un produit ou un service. Et pour avoir, et je vais vous donner le meilleur, meilleur conseil de vente, de tous les temps. À tous les coups, ça marche, mais il faut que vous l'appliquiez. Vous êtes prêts? Soyez empathique. Une fois que vous êtes empathique, vous avez déjà fait à peu près 80% du chemin pour devenir un bon vendeur. Le reste, les petits twists, les petits changements dans les pitches de vente, les petits trucs et astuces, petits... c'est tout du bon stuff. C'est tout du bon stuff. Mais si vous ne venez pas à la base d'un endroit empathique, d'un endroit bon, d'un endroit qui cherche à donner plus qu'à prendre, peu importe ce que vous allez utiliser, vous ne gagnerez pas sur le long terme dans la vente. Vous allez peut-être faire une vente rapide ou deux dans les premiers mois, mais vous n'allez pas gagner sur 10 mmh. ans. Jamais. Et pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que je veux détruire cette idée-là que la vente, c'est mauvais. Je veux détruire cette idée-là que lorsqu'on vend, c'est parce qu'on a un produit qui est pas assez bon. Fuck all! Le mythe qui dit que créez le et ils vont venir, ça n'existe pas. Zéro. Peu importe qu'est-ce que vous faites. Si vous ne faites pas un marketing derrière pour le faire connaître, peu importe à quel point ça va être bon, ça ne sera pas connu. Il faut le marketing. Il faut. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas un si je fais un assez bon produit, ils vont venir. Non. Si tu fais un assez bon produit, mais que personne ne connaît, personne ne connaît ton bon produit. Ça ne rien. Peu importe à quel point il est bon. Donc, apprenez à aimer la vente. Apprenez à regarder un vendeur dans les yeux pendant qu'il vous vend quelque chose. Et à vous dire que cet homme-là, si c'est un bon vendeur, il va faire quelque chose pour vous. Même si c'est vous qui déboursez l'argent, il va essayer de vous apporter de la valeur. Du mieux qu'il peut. Pour que par la suite, vous, vous puissiez vous défaire de ce mythe-là que la vente, c'est mal que vous puissiez vendre en étant libre de votre esprit, sans avoir le poids d'avoir l'impression de faire quelque chose de mal, sans avoir le poids d'avoir l'impression que vous êtes en train d'énerver quelqu'un, de, de prendre le temps de quelqu'un. Sans ce poids-là, la vente, c'est bien. Point barre. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est un premier pas que vous venez de faire dans la direction pour perdre. Ce que je sais, c'est que les gagnants vont apprendre à être empathiques et à vendre.